1: Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso Les saluda Helen Vance y esas son las principales noticias del Parlamento Nacional El presidente del Congreso de la República Alejandro Soto Reyes Demandó respetar la actual constitución política del Perú Así lo expresó durante su discurso de clausura de la semana de conmemoración Por los 30 años de la constitución política de 1993 Que se realizó en la sala Raúl Porras Barrenechea Previamente, el primer vicepresidente Arturo Alegría destacó el arduo trabajo que los 80 constituyentes en la elaboración de la Carta Magna del 93. En el acto solemne participaron también el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, la congresista Marta Moyano, la ex congresista constituyente Marta Chávez, entre otros ex senadores y parlamentarios. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, exhortó al Poder Ejecutivo a buscar una pronta solución a los reclamos suscitados en el Cusco por los cambios en la modalidad de venta de entradas para visitar Machu Picchu. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales. Al respecto, congresistas de diversas bancadas y no agrupados presentaron dos pociones de interpelación contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Atendiendo las demandas del interior del país, la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el legislador Wilson Soto Palacios realizó una audiencia pública descentralizada en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Tingo, de la provincia de Luya, región Amazonas. En el encuentro se evaluó la problemática que aqueja a miles de usuarios en la accesibilidad de los servicios turísticos que ofrece la fortaleza de Cuelap y sus repercusiones sociales y económicas en la región Amazonas. Una sesión conjunta descentralizada realizó la Comisión Agraria y la Comisión Especial Proyecto Puyango-Tumbes en el local comunal de la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital. A la sesión asistió también la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, quien informó sobre la inversión por ampliación de infraestructura de riego proyectado para el 2024 y el presupuesto proyectado para este año del crédito agrícola en la región Tumbes. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, es momento de iniciar ahora con el desarrollo de la información y les contamos que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, demandó hoy respetar la actual Constitución, la cual dijo estará vigente hasta que las organizaciones políticas y la participación del pueblo puedan cambiar sus destinos. Así lo expresó durante su participación del acto solemne por los 30 años de la Constitución Política del Perú de 1993. Seguidamente, felicitó al primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, por organizar esta semana de actos conmemorativos por el aniversario de la Constitución de 1993.
2: Durante esta semana y con motivo de los actos de conmemoración por los 30 años de la promulgación de la Constitución Política de 1993, hemos tenido la oportunidad de revalorar la importancia de la Carta Magna para preservar las libertades y fortalecer la democracia en el Perú. La institucionalidad de un país se sustenta en base a lo que ordena la Constitución. Desde los orígenes de la democracia como forma de gobierno, que nos remonta a los grandes debates de los filósofos griegos, se hablaba de la ley como la razón sin apetitos o la razón desprovista de toda pasión. Es decir, que la ley no se crea para favorecer el apetito de un grupo, sino para ordenar la convivencia pacífica entre los integrantes de una sociedad. Decían los teóricos del contrato social, luego del triunfo de la Revolución Francesa, la Constitución hace que los ciudadanos deleguen parte de su soberanía a este marco legal supremo que tiene que ser respetado por todos. Sin embargo, las sociedades no son estáticas, son más bien dinámicas y tienen nuevas demandas en la medida que surjan también nuevas necesidades. Tal vez eso explica que a lo largo de nuestra época republicana, nuestro país haya tenido un total de 12 constituciones, aunque eso también expresa lamentablemente una característica de inestabilidad política. Siempre se habla de la necesidad de reformas constitucionales, pero estas deben realizarse respetando los mecanismos que la propia constitución establece. Hace 30 años se promulgó en nuestro país la Constitución de 1993, vigente en la actualidad. Podemos tener diferentes opiniones sobre lo que representó el proceso político de ese momento. Sin embargo, debemos reconocer que en el Congreso Constituyente que la redactó, tuvimos la participación de destacados peruanos que representaban a partidos y agrupaciones políticas de diversas tendencias como Carlos Torres y Torres Lara, Lourdes Flores, Francisco Tudela... Gloria Helfer, Roger Cáceres Velázquez, Antero Flores Araos, acá presente, Enrique Chirino Soto, Roger Amuruz Gallegos, entre otros. Felicito al primer vicepresidente congresista Luis Arturo, Alegría García, por esta semana de actos conmemorativos que siempre invitan a la reflexión sobre la necesidad de consolidar nuestra democracia, evitando cometer los errores del pasado que tanto daño hicieron a nuestro país. ...ningún país democrático puede crecer y caminar hacia el progreso... ...sin una institucionalidad sólida... ...nuestro compromiso seguirá siendo... ...con la defensa del Estado de Derecho y del Fuero Parlamentario... ...con mi reiterado agradecimiento a la Primera Vicepresidencia del Congreso... ...declaro clausurada la semana de los actos de conmemoración... ...por el 30 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1993... ...no sin antes decirles que no perdamos ni la alegría ni la esperanza, hagamos respetar esa constitución que está vigente y estará vigente hasta en tanto y en cuanto las organizaciones políticas y el pueblo participando puedan cambiar sus destinos. Pero a hoy día se respeta esa constitución.
1: ¡Que viva el Perú! Previamente, el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría, inauguró el acto solemne donde destacó el arduo trabajo de los 80 constituyentes en la elaboración de la Carta Magna del 93. La actividad contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, la congresista Marta Moyano, la excongresista constituyente Marta Chávez, entre otros exsenadores y parlamentarios.
3: Quiero recordar dos ideas por las cuales creo que debemos de partir la primera es que al caos lo precede el orden y la segunda es que la oposición genera unión y son estas dos ideas que dieron lugar a la carta magna hace 70 años el presidente Alberto Fujimori tuvo la gran visión de entender hacia dónde se enrumbaba el mundo el año 89 con la caída del muro de Berlín ...el 91 con la desintegración de la URSS... ...las naciones empezaban a abrazar los principios de libertad... ...como fundamento de crecimiento económico, político y social. El país en aquellos años enfrentaba una lacra terrorista... ...que por más de 10 años venía sembrando el terror entre todos los peruanos. Miles de ciudadanos fueron víctimas estos sanguinarios terroristas. Esta lacra nos había costado alrededor de 25 mil millones de dólares americanos de esa época. Pese a ello, y además pasábamos por una de las crisis económicas más grandes de la historia del Perú. 2 por ciento de inflación, medio millón de peruanos tuvieron y optaron por salir del territorio nacional para buscar mejores condiciones de vida es por eso que luego de entender que el mundo atravesaba circunstancias complicadas es que se toman decisiones excepcionales y es así como llegamos al Congreso Constituyente Democrático y ahí es donde vemos a la constitución como una carta de navegación hacia el futuro y es ahí, en esta puesta en marcha donde el presidente Fujimori, con la visión y el liderazgo que tenía, comenzó a encaminar el rumbo de todos los peruanos. Pasamos de un ingreso per cápita de 1.500 a 7.000 dólares, la reducción de la pobreza en más de 30%, la atracción de la inversión privada, el mejoramiento de los servicios públicos, la conectividad, pero sobre todo la oportunidad de todos los peruanos de dirigir cada uno de sus futuros la oportunidad de emprender, la oportunidad de trabajar, de sacar adelante a sus familias. Las verdaderas revoluciones cambian la vida de las personas y no cabe duda que la constitución política del Perú del año 1993, creada por hombres y mujeres valerosos, cambiaron la vida de todos los peruanos.
1: A su turno, la legisladora Marta Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, dijo que la Constitución de 1993 fue la respuesta a una coyuntura de crisis política, económica y social que permitió insertarnos en el mercado
4: internacional. En tal sentido, la Constitución del 93 fue la respuesta a una coyuntura de crisis política, económica y social y que además permitió sanear nuestra economía e insertarnos en el mercado internacional. Deseo destacar además que la Constitución del 93 fue la única constitución sometida a referéndum. Y quiero contarles, confesarles que participé de ese referéndum, pero en contra. Y obtuvo la aprobación de la población, es decir, nació con doble legitimidad, un producto de la aprobación en el Pleno del Congreso Constituyente Democrático, con una aprobación promedio del 85.73, ¿eso o no legítima? Y otra ratificada en consulta popular con el 52.24%, ¿es o no legítima? Lo digo para quienes alguna vez tiraron la constitución al suelo. Hoy, 30 años después, podemos decir que el balance es positivo. Nos ha permitido vivir en paz y desarrollo estos últimos años que pese a todos los vaivenes políticos, y sociales nos ha dado salidas constitucionales que nos ha permitido mantener nuestra democracia y el estado de derecho por ejemplo nos ha permitido tener sucesiones presidenciales sin quebrar el estado de derecho nos ha permitido la censura de ministros no idóneos para el cargo nos ha permitido sancionar a malos funcionarios por corrupción nos ha permitido superar crisis económicas y hasta políticas sin quebrar el orden constitucional porque lo que siempre debemos tener presente es que más allá de cualquier debate o posición política, lo que siempre debe primar es el respeto a la Constitución.
1: El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otaro, la destacó la creación de la Defensoría del Pueblo y el fortalecimiento del Tribunal Constitucional en la Constitución de 1993, seguido de mostrarse a favor de restablecer la bicameralidad. Escuchemos.
5: Diversos estudios especializados han abordado ampliamente los cambios que introdujo la Constitución Política del 93 respecto de su antecesora, la Constitución de 1979. Quisiera referirme en esta oportunidad a algunos aspectos que me parecen fundamentales y que quisiera compartir con ustedes. En lo que respecta a la estructura del Estado y estructura del poder. La constitución de 1993 creó nuevos organismos constitucionales autónomos y redefinió las funciones de varios de ellos. Creó una institución muy importante, la Defensoría del Pueblo, que como todos sabemos es la encargada de defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública, así como algo esencial para el día a día de nuestros ciudadanos, supervisar la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el país. Asimismo, estableció nuevos contenidos, competencias y líneas de acción para el Tribunal Constitucional, que ahora es el supremo intérprete de la Constitución y que, con sus sentencias a través de los últimos años, ha resuelto algunos problemas de alta consistencia constitucional, algunas sentencias siguiendo la línea jurisprudencial que todos queríamos y otras no, pero finalmente lo que decide el Tribunal Constitucional se respeta, y eso está establecido aquí en la Constitución de 1993. Gracias a este modelo económico, la inversión extranjera directa en el país se incrementó de un promedio de 72 millones de dólares que era en el año, eh, en la década anterior a la del 90 a 125 mil millones de dólares que es lo que ha permitido el marco constitucional de confianza para los inversionistas la constitución también estableció establece la autonomía de un ente fundamental que es el Banco Central de Reserva del País en suma nuestra carta política vigente en este capítulo permitió sentar las bases para un crecimiento económico sostenido. Una reforma constitucional no menos importante es el restablecimiento de la ACVICAMERALIA. Yo he sido un propulsor del Senado, no de ahora sino desde antes, y quiero felicitar a la representación nacional por el histórico acuerdo y votación que esperamos en el gobierno se reitere, se ratifique en otra votación en el Congreso de la República para... Yo no debería regresar al Senado, sino avanzar hacia el Senado.
1: Durante la ceremonia se realizó un homenaje a los constituyentes que contribuyeron a la redacción de la Constitución de 1993 y que a la fecha han dejado su legado imperecedero. En el acto solemne se escucharon las palabras de Marta Chávez Cosío, miembro del Congreso Constituyente
6: Democrático. Por supuesto que puede cambiarse parte del contenido de la Constitución, pero lo que no se puede es destruir su lógica, sus principios. Eh, y eso que ha destacado el presidente del Consejo de Ministros, esa apuesta por la iniciativa privada para hacer que el Estado no compita con las personas en los esfuerzos por desarrollar lo que se supone eh, necesita desarrollar como fin último una sociedad políticamente organizada, un Estado. Entonces, este tipo de, 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 de celebraciones, conmemoraciones, tienen ese afán de eh, compartir con la población lo que significa una constitución. Lo que significa, además, también es cierto, y para ver el trabajo que fue necesario en esos eh, siete meses, en realidad, porque nosotros nos, eh, nos eh, instalamos un 29 de diciembre del año 1992, y el 3 de septiembre del año 1993, ya teníamos un texto aprobado, un texto constitucional aprobado. Y acá se ha resaltado algo que en su momento yo quiero compartirles. Yo no entendí mucho porque eh, el fujimorismo, la alianza nueva mayoría, cambio 90, tenía una mayoría absoluta, 44 de 80 congresistas. Y teníamos entonces no solo la responsabilidad de hacer viable el trabajo constitucional, sino también eh, teníamos la posibilidad de, haberla, de, de aprobarla con nuestros solos votos. Pero no... Y se ha recogido, y es un dato, y aquí eh, felicito en su hijo, el excongresista Miguel Ángel Morales, el gran trabajo, uh, Torres Morales, el gran trabajo que impulsó, quien fue primer vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático, presidente de la Comisión de Constitución, de la cual yo fui con toda humildad relatora, y... Eh, el esfuerzo del doctor Torres y Torres Lara por lograr el consenso.
1: Ahora les contamos que hoy se realizó la exposición fotográfica titulada Historia del Congreso y sus Personajes Ilustres. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. La muestra expone más de 100 fotografías e imágenes referidas a la instalación del primer Congreso Constituyente, las instalaciones y bienes históricos del Palacio Legislativo. Además, comprende a los héroes, ideólogos e intelectuales que formaron parte del Parlamento peruano.
6: Congreso en redes.
1: Y hasta ahora le damos pase a nuestro compañero Víctor Incio, quien nos trae información de las redes sociales de los congresistas de la República. Adelante, Víctor.
7: Buenas noches, Helen. Vamos a empezar con un tuit del Congreso de la República en el que se informa que en conmemoración a los 30 años de la Constitución Política, el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría, inauguró el acto solemne de celebración que contó con la participación del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, la congresista Marta Moyano, la ex congresista constituyente Marta Chávez, entre otros ex senadores y parlamentarios. En otra publicación se lee que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, demandó respetar la actual constitución política del Perú. Así lo expresó al clausurar la Semana de Conmemoración por los 30 años de la Carta Magna de 1993. Y la legisladora Jessica Córdoba Labatón publica que sostuvo una reunión con la ministra de Producción, Ana María Choquehuanca, con el fin de articular acciones para garantizar el funcionamiento del desembarcadero pesquero artesanal de San José. Asimismo, encontrar alternativas de solución a la infraestructura del Centro de Procesamiento Pesquero Artesanal Santa Rosa e insistir respecto a la necesidad del dictado del curso de capacitación para buzos acuícolas. Seguimos trabajando por nuestros hermanos pescadores de Lambayeque. Y un Twitter de la legisladora Diana González Delgado da a conocer que se reunió con el presidente del Instituto Peruano de Deporte, Guido Flores, para hacer seguimiento al acta que se firmó con la Municipalidad Provincial de Arequipa, a fin de autorizar el uso de la pista atlética del Estadio Melgar, en favor de un programa deportivo municipal para personas con habilidades diferentes. Estas son algunas de las publicaciones en redes de Helen retomamos con usted en estudio.
1: Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como arroba radio congreso y en Facebook nos encuentran como Radio Congreso Perú. Le agradecemos a nuestro compañero Víctor Incio por la información y vamos ahora a conocer el trabajo que ha realizado la Comisión de Energía y Minas en la primera legislatura del periodo 2023-2024.
8: La Comisión de Energía y Minas ha logrado cumplir a cabalidad sus funciones de supervisar y legislar sobre asuntos vinculados con los sectores energético y minero del país. Esta comisión ha enfrentado desafíos como debates sobre regulaciones ambientales y conflictos sociales. En este periodo legislativo, la Comisión de Energía dictaminó varios proyectos de ley, entre ellos el dictamen del Proyecto de Ley 5016 que propone establecer disposiciones para optimizar la remediación ambiental de sitios y pasivos ambientales de hidrocarburos. Asimismo, se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 3146, que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la promoción y empleo de minería limpia, ecoamigable y sostenida, con la finalidad de reducir los niveles de contaminación y favorecer el bienestar y desarrollo de la población del país. También está el dictamen de insistencia del Proyecto de Ley 2715, que propone modificar el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. Además el dictamen de insistencia de los proyectos de ley 2097 y 2299, que propone declarar de interés nacional la puesta en operación de la refinería Pucalpa y la modernización de la refinería Iquitos. También el dictamen del proyecto de ley 4136, que propone regular los biocombustibles sólidos para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Aprobaron además el dictamen del Proyecto de Ley 4453, que propone promover la capacitación y emprendimiento productivo textil en ejercicio de la responsabilidad social empresarial. También se realizaron 12 sesiones ordinarias, una sesión descentralizada, una audiencia pública y dos mesas de trabajo. Cumpliendo con su labor de fiscalización, recibieron a representantes de distintas instituciones públicas y privadas del sector y abordaron temáticas de gran relevancia en el ámbito de energía y Minas. La Comisión de Energía y Minas busca con su trabajo constante equilibrar el desarrollo económico con responsabilidad ambiental, promoviendo prácticas sostenibles que beneficien tanto a las comunidades
1: locales como al conjunto de la sociedad. Y es momento, amigos, de ir a una pausa, pero continuamos con su programa Al Día con el Congreso. Regresamos con más información.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Franco Roldán y en la conducción Helen Vances. Vamos ahora con los titulares del día. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, demandó respetar la actual Constitución Política del Perú. Así lo expresó durante su discurso de clausura de la Semana de Conmemoración por los 30 años de la Constitución Política de 1993, que se realizó en la Sala Raúl Porras Barrenechea. Previamente, el primer vicepresidente Arturo Alegría destacó el arduo trabajo que los 80 constituyentes en la elaboración de la Carta Magna del 93. En el acto solemne participaron también el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, la congresista Marta Moyano, la excongresista constituyente Marta Chávez, entre otros ex senadores y parlamentarios. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, exhortó al Poder Ejecutivo a buscar una pronta solución a los reclamos suscitados en el Cusco por los cambios en la modalidad de venta de entradas para visitar Machu Picchu. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales. Al respecto, congresistas de diversas bancadas y no agrupados presentaron dos pociones de interpelación contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Atendiendo las demandas del interior del país, la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el legislador Wilson Soto Palacios realizó una audiencia pública descentralizada en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Tingo, de la provincia de Luya, región Amazonas. En el encuentro se evaluó la problemática que aqueja a miles de usuarios en la accesibilidad de los servicios turísticos que ofrece la fortaleza de Cuelap y sus repercusiones sociales y económicas en la región Amazonas. Una sesión conjunta descentralizada realizó la Comisión Agraria y la Comisión Especial Proyecto Puyango-Tumbes en el local comunal de la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital. A la sesión asistió también la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, quien informó sobre la inversión por ampliación de infraestructura de riego proyectado para el 2024 y el presupuesto proyectado para este año del crédito agrícola en la región Tumbes. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. En sus redes sociales, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, exhortó al Poder Ejecutivo a buscar una solución urgente a los reclamos suscitados en el Cusco por los cambios de la modalidad de venta de entradas para visitar Machu Picchu. Cusco está en huelga y rechaza el proceso de tercerización de la venta de entradas a Machu Picchu. Presidenta Dina Boluarte, exhorto a buscar una solución de inmediato para no afectar el turismo nacional e internacional, escribió en su cuenta de Twitter el titular del Parlamento Nacional. Al respecto, congresistas de diversas bancadas y no agrupados presentaron dos mociones de interpelación contra la ministra de Cultura Leslie Urteaga. Una de las propuestas la planteó el legislador Luis Ángel Aragón, la misma que consta de 30 preguntas y la segunda moción la presentó el parlamentario Guido Bellido, cuyo pliego interpelatorio consta de 14 preguntas. Les contamos también que parlamentarios y autoridades locales de la región Amazonas coincidieron en la necesidad de solicitar más apoyo al Poder Ejecutivo para culminar los procesos de accesibilidad y servicios turísticos de la fortaleza de Cuela. Así lo dieron a conocer en el marco de la Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside el legislador Wilson Soto Palacios. Durante la sesión se evaluó la problemática que aqueja a miles de usuarios en la accesibilidad de los servicios turísticos que ofrece la fortaleza de Huelap y sus repercusiones sociales y económicas en la región Amazonas. El titular del grupo de trabajo congresista Soto Palacios refirió la necesidad de mejorar los accesos a tan importante fortaleza, señalando al mismo tiempo el apoyo del Congreso para solicitar a las autoridades del Poder Ejecutivo priorizar la atención para este caso, señalando que no se puede perjudicar los ingresos económicos para los pobladores y operadores locales que trabajan en este tema. Hoy se realizó una sesión conjunta descentralizada de la Comisión Agraria y la Comisión Especial Proyecto Puyango Tumbes en el local comunal de la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital. En la reunión participó la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras Álvarez, quien informó sobre la inversión por ampliación de infraestructura de riego proyectado para el año 2024 y el presupuesto del presente año para los agricultores de la región Tumbes. La primera parte de la sesión fue presidida por el legislador Héctor Ventura en su calidad de presidente de la Comisión Especial Proyecto Puyango Tumbes.
9: Del señor alcalde, del profesor Rosales, alcalde del Distrito de Pampa de Hospital, señor alcalde, muchas gracias por esa eh, voluntad de querer hacer posible de que esta sesión de la Comisión Agraria sea posible en, esta, en este distrito pujante. Asimismo, hermanos... Quiero hacerles extensivo que hace tres o cuatro meses hemos venido gestionando para que esta sesión se lleve a cabo en el distrito de Pampa del Hospital. Veníamos haciendo las coordinaciones con el señor alcalde Freddy Rosales para que sea en el campo, para que la Comisión Agraria, es decir, la presidenta de la Comisión Agraria, la señora ministra de Agricultura, vea la situación, que cómo estamos afrontando los diferentes problemas, los diferentes conflictos que tenemos respecto al agro en nuestra región Tumbes. Los señores agricultores van a tener la eh, oportunidad de hacer el uso de la palabra, les voy a pedir con mucho respeto hermanos agricultores de que eh, seamos concisos. Este es el mejor escenario, es el mejor momento, señores agricultores, para solicitar al, a, la, a la ministra de agricultura, los diversos conflictos, los diversos, la diversa problemática que tenemos en nuestra región. Los congresistas somos los puentes de diálogo, somos los que estamos transmitiendo los pedidos al Ejecutivo, y el Ejecutivo, encabezado por la señora Ministra de Agricultura, son los que tienen que absolvernos, son los que tienen que resolver nuestros problemas. Pero más allá de ello, hermanos agricultores, aquí hay una responsabilidad de todos nosotros, Ejecutivo, Congreso de la República, Gobierno Regional, Proyecto Puyango, es decir, todas las instituciones que, tenga, que tenemos cierta responsabilidad para sacar adelante nuestra agricultura en nuestra región.
1: Seguidamente se realizó la audiencia pública que fue dirigida por la legisladora Cruz María Zetachunga, presidenta de la Comisión Agraria. Escuchemos
10: estar hoy día junto a ustedes en vuestra hermosa y calurosa tierra de Tumbes, Pampas del Hospital, reconociendo y evaluando el papel de que desempeña en la producción agrícola de nuestra querida región de Tumbes. Su trabajo duro y dedicación son fundamentales, señores agricultores para el desarrollo económico de nuestro país y bienestar de nuestras comunidades, señores. Tumbes es una tierra fértil, privilegiada con un clima propicio y una rica tradición agrícola que se remonta a tiempos ancestrales. Estoy segura, señores, que todos nos iremos a casa contentos, porque acá nosotros estamos para escucharles sus problemas y so con solución. Tengo la fe que Dios nos va a permitir que el Ejecutivo nos abra las puertas y desde ya me comprometo convocar, invitar a la señora Presidenta de la República República, que venga in situ a escuchar el pueblo de Tumbes. Porque eso es el trabajo, porque ella nos representa en el, en el país. Compromiso de autoridades es seguir apoyándoles, señores agricultores. Estaremos muy atentos a que todos los ofrecimientos se cumplan y desde el Congreso de la República, la Comisión Agraria y la Comisión Especial Puyango Tumbes seremos los primeros fiscalizadores para que se logren las metas y objetivos trazados en el día de hoy. Me dirijo, señores, a ustedes, hermanos agricultores, los verdaderos héroes de nuestra nación. Ustedes que su esfuerzo y dedicación... Son quienes alimentan a nuestro país, del Perú, señores, y con y construyen nuestras bases de nuestra economía. Señores, el Ejecutivo, el Legislativo y diversas organizaciones están comprometidas en apoyar y fortalecer el agro nacional.
1: La Comisión de Fiscalización y Contraloría realizó su tercera audiencia descentralizada sobre el estado situacional de las carreteras en la región Puno. Esta audiencia contó con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo, y su equipo técnico, además de autoridades puneñas. Trabajar de la mano a fin de solucionar las demandas de infraestructura
8: en el sector transportes y comunicaciones fue el compromiso asumido por los participantes en la tercera audiencia descentralizada sobre la situación de las carreteras y puentes en la región Puno, realizada por la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Wilson Quispe Mamani. Para que también el DGC lo más
11: antes posible pueda agilizar este proceso de selección y que tengamos ya qué empresa realmente va a ser el ganador yo que yo, particularmente que el MTC, lo haga
0: mantenimiento, pero no se hace con lo que uno sino
8: lo que más malos. Al respecto el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo, dijo que la problemática es complicada por la geografía. Sin embargo, están trabajando para resolver la demanda de infraestructura a nivel de vías, a fin de brindar seguridad y facilidades de traslado.
11: Permitan que Sandia, cuyo orgullo, rutina, mejor, tengan mayores condiciones de ingres, mejores ingresos y finalmente la gente pueda vivir de una forma mucho mejor. Hemos venido justamente como congresista por la carretera y adelanto algo que
3: luego mencionaré al final también, ¿no? el tema de la seguridad efectivamente no solo pasa por tener mi Policía Nacional e vehículos asociados a ellos sin duda, sino
8: también pasa por tener una mejor comunicación. Añadió que este 2024 se han comprometido para que entre Culiacán y Sandia las vías estén operativas en buenas condiciones y que la conectividad móvil sea buena. Sobre el servicio de otras vías informó que han concluido cuatro paquetes pero que se debe concretar el mantenimiento como el de la carretera Juliaca Lampa que debe ser periódico. Sobre los puentes señaló que se han culminado 48 y que faltan 11 que serán concluidos antes del mes de marzo de este año. El alcalde de la provincia de Sandia, Berlita Cayana, pidió que se agende la inmediata conclusión del puente Chichanaco al ingreso de los valles de Inambari. En cuanto a la doble vía, sostuvo que es un sueño anhelado por todos los ciudadanos de Sandia para dinamizar la economía en esa zona del país, productora del mejor café y frontera con Bolivia.
1: La congresista Kelly Portalatino encabezó una mesa de trabajo en la que se analizó la disposición contenida en el decreto legislativo 1602, Ley del Servicio Civil.
12: Una mesa de trabajo para analizar la disposición contenida en el Decreto Legislativo 1602, Ley del Servicio Civil, fue encabezada por la congresista Kelly Portalatino Ábalos de la Bancada Perú Libre. Durante la reunión participaron representantes de sindicatos de trabajadores de diversas instituciones.
10: Respecto a la contratación temporal establece que, los, que estas situaciones deben estar debidamente justificadas. Los contratos no pueden tener un plazo mayor a nueve meses, pueden renovarse por una sola vez antes de su vencimiento, hasta por un periodo de tres meses. Cumplido el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario.
12: A su turno, los dirigentes de los gremios de trabajadores estatales mostraron su rechazo a la norma de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Justamente el reclamo de este 1602, que se está vulnerando derechos y se va a vulnerar derechos laborales. Son despidos masivos, no automáticos, sino progresivamente, que va a ser... Un caos para la familia que tenemos de los diferentes régimen laborales. Se anunció que para el día 6 y 7 de febrero, los trabajadores CAS y del régimen laboral 728 y 276 harán un alto a sus labores en rechazo al decreto legislativo 1602, Ley del Servicio Civil.
1: Y la presidenta de la Comisión de Salud, Nelsi Heidegger, mencionó que articulará acciones inmediatas con el Ministerio del Sector para atender las demandas y problemáticas del sistema de salud en Chancay.
13: La Comisión de Salud y Población, la cual preside la congresista Nelsi Heidenger-Ballocero, recibió a funcionarios del Ministerio del Sector y a diversas autoridades de Chancay para conocer el aporte y la mejora del sistema de salud del mismo Chancay.
11: Ya estamos colapsando totalmente, no y inclusive eh, las atenciones, como se dice, ya no se puede hacer de calidad porque nos falta la infraestructura, nos, fal nos falta el este, equipamiento. Y recursos humanos
13: La titular de la comisión reafirmó su compromiso con la población de Chancay, puesto que ya había acudido al sector y conoció las diversas necesidades que tienen los hospitales.
4: Porque el hospital hay, y así hay múltiples edificios que se caen o lo dejan caer porque no hay quien los rescate, ¿no? Entonces queremos, este, en esas semanas de, de visita a los hospitales, nos hemos encontrado con esas realidades y estos campos son para resolverlos y bueno, creo que ya uno de los principales ya lo hemos
13: hecho. Seguidamente, el parlamentario Roberto Sánchez Palomino dijo que desde el Congreso y el Poder Ejecutivo se deben tomar acciones rápidas, puesto que miles de pobladores se verían afectados.
11: Que nos permita eh, un poquito eh, ver el estado actual, eh, las brechas, las dificultades propiamente que hay para que los servicios, eh, no solamente en el Chancay de, de, de este horizonte, sino en la perspectiva ¿no? cómo se está eh, tomando decisiones o, o desde el Congreso también nosotros estamos siempre atentos al desarrollo normativo, legislativo que permita y viabilice no solamente los ámbitos de naturaleza presupuestal, sino normativo propiamente para una atención excepcional, especial en la prioridad.
13: Por último, las autoridades de Chancaya agradecieron el compromiso por parte de la Presidenta de la Comisión y el parlamentario Roberto Sánchez, quienes se comprometieron en continuar realizando mesas de trabajo sobre el tema.
1: a la multiplataforma del Congreso, el parlamentario Víctor Flores Ruiz anunció que se ha reunido con los decanos de los colegios departamentales de economistas con el fin de recoger aportes para el proyecto de ley de su autoría que busca la nueva ley del economista y la creación del Colegio de Economistas del Perú. Al respecto, mencionó que esta propuesta de ley a la fecha se encuentra dictaminada por la Comisión de Educación a la espera de ser debatida por el Pleno del Congreso
12: está eh, bastante afluencia de los comprometidos economistas del país. Está impulsando su despacho esta ley del economista y la creación futura de su colegio profesional. Coméntenos, por favor.
14: Mire, primero que nada, yo le, le podría decir que estamos muy contentos en mi despacho porque estamos logrando un consenso que al comienzo parecía difícil de lograr pero hoy en día es un consenso nacional. Se han reunido aquí en Lima los decanos de prácticamente todos los colegios eh, regionales o departamentales, que también se llama así, de los economistas del país. Por lo tanto, han, ellos han consensuado un documento que me han hecho llegar, donde efectivamente hay dos, dos partes principales. La primera es actualización de su ley del economista y la segunda es la creación de un colegio profesional del economista. O sea, el colegio de los economistas del país, del Perú. Entonces, para mí me parece que es un, un, un gran paso para conseguir eso. Esta ley, que lo presentamos hace dos años, ya está dictaminada por la Comisión ¿no? de Educación en este caso y está en la agenda del Pleno. Entonces, yo no quiero ser tan optimista y decir que en, unas, en un mes va a salir, no. Pero sí, por lo menos, ya lo tenemos, ya lo tenemos el Consejo Directivo ya lo puso en agenda. Entonces, de tal manera que vamos a tratar de hablar con el presidente del Congreso para ver si podemos avanzar un poquito más y hasta antes del 8 de abril pueda salir. Pero no es algo totalmente, digamos, este, definido, ¿no?
12: Claro, ahora, lo importante y lo valioso que también es que este colegio de profesionales tenga ese soporte legal, ¿no?, y que tiene que ampararse a través de una ley.
14: Así es, para mí realmente es un privilegio, y lo digo con modestia propia, el hecho de estar, eh, haber presentado un proyecto de ley para creación del Colegio Economista del país. Eh, el que habla también, estoy haciendo algunos estudios en economía, de tal manera que no solamente hay afinidad por la economía como, como un campo profesional y científico del manejo de la economía a nivel, no solamente del país, a nivel de las empresas privadas también, sino que para mí es, como congresista es grato eh, ...presentar un proyecto de ley creando un colegio profesional... ...porque crear un colegio profesional es darle personería jurídica al colegio... ...a los economistas, de tal manera que a partir de la creación de su colegio... ...tengan un ente rector que es el, digamos, el Colegio Nacional... Y, de, y de, digamos, junto al Colegio Nacional, no debajo, sino junto al Colegio Nacional, los colegios departamentales o regionales. A partir de hoy se inaugura un nueva, una nueva forma de ver a los economistas como parte de la academia, pero también como parte de la sociedad, como parte de la economía de este país, que sin ninguna duda, y tengo que decirlo, está orientado al desarrollo. Esta economía social de mercado impresa en la Constitución del 93, que acabamos de celebrar su 30 aniversario, nos está fijando el camino, pero para ser un país desarrollado.
12: ¿Cuál es la data que le han comentado? ¿De cuántos economistas a nivel nacional estamos contando?
14: Me parece que más de 30.000, por lo que me acaban de, de decir. O sea, 30.000 economistas a nivel nacional pues no son digamos, un pequeño grupo de profesionales. ¿no? Y además también, yo soy testigo, yo vengo de la Nacional de Trujillo, las facultades de economía son las más prestigiadas en las universidades entonces eso también tenemos que tener en cuenta el prestigio que tienen las facultades de economía y los profesionales que están sacando y que han sacado anteriormente por supuesto ¿no?
1: ahora presentamos la secuencia mociones de saludos a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra, escuchemos
0: Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República
11: El 26 de enero del presente año se conmemora los 60 aniversarios de las relaciones diplomáticas entre Perú e India y el 75 aniversario del Día de la República de la India. Por lo expuesto, se expresa el saludo, reconocimiento y felicitación a la República de la India por conmemorarse el 26 de enero del 2024, su 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre Perú e India y el 75 aniversario, Día de la República de la India. Trasladar la presente moción de saludo al embajador de la India, Biswas Bidu Sapkal, y por su intermedio hacer extensivo nuestro saludo a la autoridad de la República de la India, a cada poblador, como también a todos los trabajadores de la Embajada de la India en Perú. El presidente Alfredo Pariona Sinche expresa el saludo y reconocimiento del Congreso de la República al Distrito de Santo Domingo de Capillas de la provincia de Huaitar en la región Huancabelica, con ocasión de celebrar este 26 de enero su 68 aniversario de creación. Se traslada la presente moción de saludo al señor Elvis Ronald Escobar Mantari, alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Capillas, y por su intermedio a los regidores, trabajadores, autoridades políticas, policiales, religiosas y población en general con motivo de celebrarse el 26 de enero el 68 aniversario de creación de Santo Domingo de Capillas. El congresista Edgar Raimundo Mercado expresa su más emotivo saludo, felicitación y un justo reconocimiento del Congreso de la República, al distrito de Pacán, provincia de Jauja, departamento de Junín, por conmemorarse este 26 de enero, su 68 octavo aniversario de creación política. La presente moción se traslada al señor John Herbert Solís, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacán, por su intermedio a su autoridad política y religiosa, población en general de este destacado distrito.
1: Y antes de cerrar la presente edición de Al Día con el Congreso, los dejamos con nuestros titulares. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, demandó respetar la actual Constitución Política del Perú. Así lo expresó durante su discurso de clausura de la Semana de Conmemoración por los 30 años de la Constitución Política de 1993 que se realizó en la Sala Raúl Porras Barrenechea. Previamente, el primer vicepresidente Arturo Alegría destacó el arduo trabajo que los 80 constituyentes en la elaboración de la Carta Magna del 93. En el acto solemne participaron también el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, la congresista Marta Moyano, la excongresista constituyente Marta Chávez, entre otros ex senadores y parlamentarios. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, exhortó al Poder Ejecutivo a buscar una pronta solución a los reclamos suscitados en el Cusco por los cambios en la modalidad de venta de entradas para visitar Machu Picchu. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales. Al respecto, congresistas de diversas bancadas y no agrupados presentaron dos pociones de interpelación contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Atendiendo las demandas del interior del país, la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el legislador Wilson Soto Palacios realizó una audiencia pública descentralizada en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Tingo, de la provincia de Luya, región Amazonas. En el encuentro se evaluó la problemática que aqueja a miles de usuarios en la accesibilidad de los servicios turísticos que ofrece la fortaleza de Cuelap y sus repercusiones sociales y económicas en la región Amazonas. Una sesión conjunta descentralizada realizó la Comisión Agraria y la Comisión Especial Proyecto Puyango-Tumbes en el local comunal de la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital. A la sesión asistió también la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, quien informó sobre la inversión por ampliación de infraestructura de riego proyectado para el 2024 y el presupuesto proyectado para este año del crédito agrícola en la región Tumbes. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Hemos llegado a la parte final de Al Día con el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Helen Bances Nos reencontramos el lunes a las 10 de la noche.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso